1: Heute ist Mittwoch, der 18. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das große Comeback, das mögliche Comeback von Under Armour und danach geht's weiter mit der großen Überraschung bei Firm. Es hat sich ja am Montag schon angekündigt und auch gestern war die Stimmung an der Börse endlich mal wieder etwas besser. Der DAX ist um fast 2% gestiegen, die großen US-Indizes sogar um mehr als 2% und das könnte unter anderem daran liegen, dass sich die Lockdowns in Shanghai schon langsam dem Ende nähern. Dort wurde nämlich drei Tage in Folge keine Neuinfektion mehr gemeldet, also vielleicht sind die Lockdowns bald vorbei, dann würde natürlich auch wieder die Produktion in vielen chinesischen Städten Fahrt aufnehmen, was das Wirtschaftswachstum antreibt. Angetrieben wurden gestern auch die Aktien von Daimler Truck. Die Kollegen haben nämlich ziemlich starke Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin war die Aktie ca. 6% im Plus. Denn Daimler Truck hat im letzten Jahr nicht nur fast 11 Milliarden Euro Umsatz gemacht, sondern damit auch fast 20% mehr als im Vorjahr. Und außerdem wollen sie im Gesamtjahr einen Umsatz von bis zu 50 Milliarden Euro erreichen. Bisher war lediglich von 48 Milliarden die Rede. Und wo wir schon über gigantische Zahlen sprechen, sprechen wir auch über den US-amerikanischen Baumarkt Home Depot. Die haben nämlich gestern ihre neuesten Zahlen vorgelegt und hatten im letzten Quartal das beste Quartal der Geschichte. Die Kollegen haben nämlich in gerade mal drei Monaten 39 Milliarden Dollar Umsatz und mehr als 4 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Klar, diese 39 Milliarden Dollar waren gerade mal 4% mehr als im Vorjahr. Aber das war eben auch genau eines der Quartale, wo Corona einen großen Boom im gesamten Renovierungs- und damit auch dem Baumarktgeschäft gebracht hat. Also, dass man im Vergleich dazu überhaupt wachsen konnte, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ein anderer US-amerikanischer Handelsriese hatte dafür gestern ziemlich schlechte Quartalszahlen, nämlich Walmart. Die haben zwar circa so viel Umsatz gemacht wie erwartet, aber dafür deutlich weniger Gewinn. Grund dafür ist vor allem, dass die Kunden aufgrund der hohen Inflation immer mehr Geld für Lebensmittel und weniger Geld für andere Dinge ausgeben können, aber Lebensmittel haben bei Walmart eben nicht die geilsten Margen. Außerdem kann Walmart die gestiegenen Kosten nicht direkt an die Kunden weitergeben, denn die Firma ist ja als günstige Supermarktkette bekannt und muss entsprechend sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es um Preiserhöhungen geht. Die Aktie von Walmart jedenfalls hat daraufhin um die 11% bzw. einen Börsenwert von ca. 40 Milliarden Dollar verloren. Nur mal zum Vergleich, mit dem Geld könnte man auch den südostasiatischen E-Commerce- und Gaming-Riesen C-Limited aufkaufen und die Firma hat gestern übrigens auch Quartalszahlen vorgelegt. Wie viele andere Firmen hat Sea limited vor allem im E-Commerce-Geschäft aktuell ziemlich große Schwierigkeiten aber dafür hat die Firma im Gaming-Bereich deutlich mehr Umsatz gemacht, als die Analysten erwartet hatten. Die Aktie war daraufhin um die 14% im Plus. PS, der Bitcoin lag gestern nicht so deutlich im Plus, der hat sich fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht leicht über 30.000 US-Dollar. Was ist eigentlich Thermosportunterwäsche und welche Sportmarke könnte demnächst ihr Comeback an der Börse feiern? Diese Fragen und viele weitere klärt jetzt mein Kollege Flo Ardomeit. Bei dem Thema Sportmarken
2: denken die meisten von euch vermutlich an Nike oder Adidas. Nicht ohne Grund, denn die beiden Firmen machen einen Großteil des weltweiten Sportswear-Marktes unter sich aus und kommen zusammen auf einen Börsenwert von über 200 Milliarden US-Dollar. Dagegen wirken die rund 5 Milliarden Market Cap von Under Armour fast wie Peanuts. Aber sowohl im Sport als auch im Business geht doch nichts über eine gute Underdog-Story mit Comeback-Charakter. Und genau so eine sieht das Anlegermagazin Barons in Under Armour. Der Firma, die es in einem Kampf aller David gegen Goliath mit Nike und Adidas aufnimmt. Bereits der Name lässt darauf schließen, dass das Kämpfen in der DNA des Unternehmens steckt. Und das ist kein Zufall. Die Brand Under Armour, also unter der Rüstung, lässt sich nämlich auf die Ursprünge der Firma zurückführen, in der sie ausschließlich Kampfsportbekleidung und Thermosportunterwäsche verkauft hat. Die Idee dazu hatte Kevin Plank, der gerade mal 23 Jahre alt war, als er die Firma 1996 gegründet hat. Als Footballspieler war er nämlich von den Baumwoll-Shirts genervt, die er und seine Teamkollegen damals unter den Schulterpads, also unter der Rüstung, tragen mussten. Die haben sich nämlich innerhalb weniger Minuten mit Schweiß vollgesogen und klebten dann nass am Körper. Also entwickelte er spezielle Shirts, die den Schweiß zum Verdunsten nach außen fördern und die Haut gleichzeitig kühlen. AKA Thermosportunterwäsche. Damit begann eine spektakuläre Erfolgsgeschichte. Und während der Gründer Kevin Plank in der Anfangszeit noch in seinem Auto schlief, ist er mittlerweile Milliardär und jettet im Privatjet durch die Welt. Der Weg dahin verlief jedoch alles andere als reibungslos. So hat Noah hier ja bereits im November angedeutet, dass die Firma mit allerhand Problemen zu kämpfen hatte. Fragwürdige Führungsentscheidungen, Tricksereien bei der Buchhaltung und Übernahmen, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Das hat dazu geführt, dass Under Armour von vielen Investoren links liegen gelassen wurde und die Aktie nach einer Achterbahnfahrt in den letzten fünf Jahren fast 50% abgeschmiert ist. Zu Unrecht glaubt man zumindest Barrons. Bereits Ende April haben die eine Turnaround-These aufgestellt. Seit September 2020 soll die Firma die Gewinnerwartungen jedes Quartal um mehr als 100% geschlagen haben. Außerdem sei die Bilanz inzwischen deutlich gesünder, die Marke strategisch wieder besser positioniert und im Gegensatz zu den Mega-Brands Nike und Adidas habe Under Armour in Asien noch sehr viel Raum zu wachsen. Klingt alles zu schön, um wahr zu sein und ist zumindest kurzfristig nicht aufgegangen. Gerade mal zwei Wochen nach dem Artikel haben die jüngsten Quartalszahlen für Enttäuschung gesorgt. Probleme mit den Lieferketten und Lockdowns in China haben nämlich dazu geführt, dass Under Armour einen überraschenden Verlust gemacht hat und die Aktie weiter eingestürzt ist. Lieferketten und Lockdown-Probleme in China betreffen zwar fast alle Sportmarken, aber Barron's vermutet, dass sich viele Investoren in dieser unsicheren Zeit vielleicht mit den größeren Namen etwas wohler fühlen. Wenn diese Stimmung kippt, hat die Aktie wohl immer noch Comeback-Potenzial. Im aktuellen Marktumfeld kann eine Erholung aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. I had the honor on my vest to
1: Der kleiner konkurrent Affirm hat die Börsen überrascht, doch eine Frage bleibt, überraschen die Zinsen bald Affirm und die Antwort auf diese Frage, die gibt's jetzt von unserem Star-Analysten Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Nachdem wir letzte Woche die aktuellen Zahlen der US-Ratenzahlungsplattform Affirm gesehen haben, müssen wir klar feststellen, dass während der E-Commerce ganz offensichtlich kränkelt, das Kaufen auf Pump bei US-Konsumenten weiterhin in Mode ist. Die Firma von Gründer und Paypal Mafia mit Max Levchin konnte den Plattformumsatz gegenüber dem Vorjahr um 73% steigern und 54% mehr Umsatz erwirtschaften. Davon ausgehend, dass wir im E-Commerce bestenfalls etwas mehr als Nullwachstum sehen, sind das respektable Ergebnisse, die viele Analysten und auch mich nicht nur positiv überrascht haben, sie scheinen auch einige Shortzeller auf dem falschen Fuß erwischt zu haben. Denn nach Bekanntgabe der Zahlen schoss der Kurs von der Firma um über ein Drittel in die Höhe. Von seinen Allzeithochs ist die Firma aber auch nach dem Rebound noch ca. 85 unter Wasser. Denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Wachstumsraten von der Firma sind zwar hoch, aber sie verlangsamen sich. Zudem sinken durch steigende Konkurrenz von Klarna, PayPal, Square und Kreditkartennetzwerken die Margen. Ebenfalls auf den Gewinn drücken sollten die in Zukunft höheren Zinsen, die ihr Firm nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben kann. Auch der Quartalsumsatz pro Kunde liegt deutlich unter dem Vorjahr und die Warenkörbe werden immer kleiner, weil Nutzer inzwischen auch Klamotten, die Tankstellenrechnung oder den Supermarkteinkauf per Firm finanzieren. Das Modell Beina peleta funktioniert einfach viel besser, als die Konsumentenkredite eine der wenigen Möglichkeiten waren, Zinsen zu verdienen. Zudem haben Stimuluschecks die Rückzahlung der Amerikaner gestützt und der E-Commerce-Sturm blies kräftig von hinten. Status heute ist Firm schon auf 60% der großen E-Commerce-Seiten der USA integriert. In einer Rezession und bei höheren Zinsen muss sich die Kreditvergabe zwangsläufig verlangsamen und auch die Ausfallrate der Konsumenten steigt. Würde man glauben. Aber neueste Daten zeigen auch, dass Consumer Landing gerade auf einem absoluten Höhepunkt ist. Deshalb wird sich im nächsten Jahr vermutlich zeigen, ob die Firmen boom oder bust geht. Selbst wenn man weiter wächst, im Moment wachsen die Kosten am schnellsten und auch der operative Verlust von der Firma steht mit einer negativen operative Marge von minus 64 Prozent auf Rekordniveau. Allein die Marketingkosten stiegen immer weiter und fressen 44 Prozent des Gesamtumsatzes auf. Richtig gefährlich wird es, wenn die Insolvenzrate bei US-Konsumenten steigt. Dann wird der Firm entweder die Konsumentenkredite nicht mehr los oder muss wesentlich zurückhaltender Darlehen vergeben und auf Umsatz verzichten. Daher bleibe ich weiterhin skeptisch, aber, wie Ihr Firm gerade gezeigt hat, ist man immer für eine Überraschung gut und Todgesagte leben bekanntlich länger. Todgesagte leben länger. Wen wollt ihr vom Thron stoßen, ihr Modemarken-Label-Gangster? Klein kariert wie Schottenrücken.